0: Rebondir. L'instant coaching avec Yapuka. Alors bonjour Anne Sirier, vous êtes coach pour Yapuka et vous êtes surtout spécialiste en réorientation. Merci C'est d'être fait. avec moi.
1: Merci Mickaël de m'accueillir.
0: Alors se réorienter, cela peut faire peur. C'est sûr, on peut se dire que euh, ça peut amener des questions qu'on n'a pas obligatoirement anticipées. Euh, le changement, ça peut être un gros source de questionnement. Euh, et notamment en, per- en période de crise, comme on vient de connaître, là ça fait 18 mois, on a vécu une très grosse crise. À quel moment on peut se dire qu'il est peut-être temps de se réorienter. Quels sont les premiers signes qui peuvent nous
1: faire penser à ça Alors effectivement, je pense qu'il faut être à l'écoute de soi. Euh, Les premiers signes, souvent, ce sont des signes du quotidien. En fait, on va commencer à se sentir moins bien, ça va être plus difficile de se lever le matin, ou autrement, à se dire, ça n'a plus vraiment de sens, ce que je fais, pourquoi j'y vais Et puis, on va trouver plein d'inconvénients à son travail, il est trop loin, on n'est pas assez payé, les collègues sont embêtants. Enfin, on va, c'est comme si, en fait, on avait une forme, de, une forme de, de balance et que finalement, le poids des inconvénients était plus fort que, que les avantages. Et puis, bah, petit à petit, la situation peut aussi se dégrader. Euh, on peut commencer à perdre le sommeil, on peut euh, se sentir miné. Si un soir on dîne avec des amis, ben, on a du mal à décrocher. On, on se rend compte que c'est, c'est, c'est prégnant, même le week-end. Et là, il faut vraiment réfléchir, se poser. Et puis c'est vrai que c'est les 18 mois qu'on vient de passer. Ça a permis ouais, à nombreuses personnes de se pencher sur cette question-là.
0: Justement, une période de crise comme on vient de la vivre, est-ce que c'est une période où vous, vous constatez euh, beaucoup de changements Est-ce que c'est propice à une réorientation
1: Alors. Ce que je dirais, c'est qu'en tout cas, cette période a été vraiment propice au fait que les gens ont changé de vie. Ils ont découvert, euh, pour certains, le télétravail, pour d'autres, une interruption de leur vie professionnelle. En tout cas, c'est comme s'il y avait eu un arrêt sur image à un moment donné. Et donc, euh, on, on est chacun sorti de notre routine. Tout ce qui était automatique, notre métro, boulot, dodo, a disparu. Et donc, ça a été une occasion... Euh, voilà, une occasion forcée, hein, de, de se poser sur, sur soi et son mode, de, son mode de vie. Beaucoup de personnes ont pris conscience qu'elles euh, avaient envie de donner du sens à leur vie, que la vie était courte déjà aussi. Et, euh, et d'ailleurs, on a constaté que 20% des projets de réorientation avaient émergé grâce à cause, je ne sais pas, mais de cette crise sanitaire. Donc oui, il y a eu un, un effet euh, euh, catalyseur, déclencheur qui a été, euh, qui a été vraiment marqué.
0: Souvent, on a envie d'aller vers un peu du mieux vivre. Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par une reconversion pour ça Est-ce qu'il faut aller vers un métier un peu passion
1: Alors ça, c'est vraiment une question qui revient souvent. Et les personnes que j'accompagne en coaching, mais même pas que de réorientation, aussi d'orientation, ont parfois du mal à se dire, voilà, qu'est-ce qui est de l'ordre de la passion Et parfois, la passion est nourrie parce qu'elle est exceptionnelle. Et qu'est-ce qui pourrait être le, l'objet de, de, de ma vie professionnelle. Alors moi, j'ai, dans mon bureau, j'ai une petite phrase de, de Confucius qui, dit, qui disait en son temps, parce que ça date, hein, « euh, Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » Ça a été mon choix. <rire> Finalement, c'est ce que je fais au quotidien, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Euh, mais parfois, ça ne va pas forcément passer par le fait de devenir entraîneur sportif parce qu'on est passionné par le sport, par tel type de sport, ou de devenir euh, artiste musical parce qu'on est passionné par le chant. Voilà, Parfois, on va, t- on va trouver des arrangements, mais ça peut prendre du temps. Et c'est là où ça vaut le coup de se poser, euh, euh, faire l'état des lieux, de ses propres motivations, de ce que qu'on va gagner, ce qu'on va perdre aussi, parce que la situation idéale n'existe pas toujours. Et c'est là où ça vaut le coup de se faire accompagner, en fait.
0: Ce qui est intéressant, vous m'avez parlé d'orientation et après de réorientation. Oui. Est-ce que la réorientation, c'est pas un peu le signe de l'échec de la première orientation
1: Vers à moitié vide, vers à moitié plein. Moi, euh, je suis convaincue que euh, finalement, euh, expérience, on, on est en fait la résultante de ce qu'on a vécu dans le passé. Donc euh, peut-être que s'il n'y avait pas eu cette première expérience, eh bien euh, on n'aurait pas eu l'occasion de se poser, de réfléchir et de créer la suivante. Hein, c'est, c'est, j'imagine plusieurs strates comme ça qui, qui font qu'on est ce qu'on est. Donc euh, moi je trouve qu'il n'y a pas à regretter parce que chaque expérience est l'occasion de rencontre, de découverte et peut-être de découverte aussi sur soi. Donc euh, euh, en coaching justement j'accompagne les personnes sur euh, également la prise de conscience de leurs propres ressources, euh, de ce, qu'elles, euh, ce qui fait qu'elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, avec leurs atouts. Et parfois, ces atouts sont tirés de situations pas toujours simples. Mais ce sont des personnes parfois plus armées que d'autres.
0: Donc surtout, ne pas aborder une reconversion avec un sentiment d'échec dans ses valises. C'est une nouvelle aventure. Exactement. Et comment bien l'aborder Quelles sont les étapes indispensables pour la réussir cette réorientation
1: Moi je dirais euh, qui va piano va sano. (rire) C'est que parfois on peut avoir envie de fuir, prendre des décisions précipitées. Et je pense que quand c'est important de faire l'état des lieux quand même. Parfois quitter un emploi, c'est facile, hein, pourquoi pas, hein, il suffit de démissionner, ça pourquoi pas. Mais derrière on va avoir des implications peut-être, euh, notamment d'ordre financier, hein, qui peuvent être euh, qui peuvent être gênantes. Et donc ça vaut le coup de poser les choses, c'est-à-dire d'abord faire un état des lieux de sa propre situation. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime dans mon travail Alors pas uniquement les tâches, mais quel plaisir ça me procure aussi. Et en quoi ça a du sens à mes yeux, ça, ça me semble essentiel. Euh, donc qu'est-ce que je trouve dans ce travail et qu'est-ce que je ne trouve pas et que j'aimerais trouver Donc euh, ça, ça demande un travail d'introspection qui est déjà euh, assez costaud. On peut faire alors, des bilans pour ça des, Bien sûr, des... oui, oui, alors on peut faire bilan de compétences, on peut faire bilan de motivation, des bilans d'orientation, de réorientation. Euh, on peut même faire des tests en ligne, il y a des tests gratuits qui permettent de défricher, en gros. Hein. Euh, tout Et ça, Donc oui. ça, si possible, on peut continuer à les faire en étant en activité. Oui, oui, oui. Moi, je recommande de ne pas prendre de décisions hâtive euh, trop vite. C'est le cas de le dire. <rire> euh, effectivement, ça vaut le coup de... De, de, faire une, de, de prendre une décision bien réfléchie, mûrie. Euh, et, et ça le, le changement nécessite, un, nécessite quand même une forme d'accompagnement, tout un cheminement, et donc c'est, c'est bien de prendre le temps. Euh, et donc une fois qu'on, qu'on se rend compte que vraiment la balance penche du mauvais côté, ça ne va, va pas. Eh bien euh, là, il va falloir se poser la question de savoir si on a déjà un projet est-ce qu'on sait par quoi remplacer la situation actuelle ou on sait juste que ce n'est plus celle-ci qu'on veut avoir si on a déjà un projet eh bien c'est important de le confronter avec la réalité est-ce qu'il y a un marché pour ça peut-être que euh, est-ce que ça nécessite de déménager si je suis en région parisienne et que je dois partir en province qu'est-ce que ça implique dans ma vie est-ce que ça nécessite de se former quel budget euh, alors c'est sûr maintenant on a alors conséquence également de la crise sanitaire les formations en distanciel ont fleuri donc ça permet de gagner une certaine flexibilité qui peut être compatible éventuellement avec le fait de continuer son travail actuel
0: mais c'est vrai que ça coûte de l'argent
1: alors oui mais c'est là où il faut se renseigner aussi sur les financements euh, aujourd'hui bon, on a le cpf euh, qui, euh, qui est alimenté lorsqu'on est salarié et donc ça peut être l'occasion de, euh, bah, de l'utiliser il est là pour ça si on est demandeur d'emploi la pôle emploi est capable aussi euh, d'apporter des euh, des dispositifs pour financer les, les formations. Euh, donc, je pense qu'il faut aussi bien se renseigner sur les dispositifs à disposition pour pouvoir euh, pour pouvoir être plus sécurisé au niveau financier. Euh, et donc, je voilà. Donc, étape numéro un, euh, je je fais l'état des lieux de ce que je veux ou pas. Étape numéro deux, si j'ai un projet, je cherche à le construire et je le confronte avec la réalité et les possibilités d'en vivre. Est-ce qu'il y a il y a de la place pour moi sur ce marché. Et ensuite, je mets mon plan d'action en œuvre. Je, je m'y mets, donc euh, je me forme. Euh, peut-être qu'il va falloir expliquer à des futurs recruteurs ou à des futurs clients, si, si, on, si la personne euh, bascule dans l'entrepreneuriat, eh bien il va peut-être falloir travailler ce qu'on appelle le « personal branding », c'est-à-dire euh, ben, c'est, sa capacité à communiquer sur ce qu'on va faire, euh, pitcher, euh, et donc tout ça, ben, ça se travaille, ça prend du temps. Peut-être des outils d'aide à la vente aussi, des supports un site internet, et tout ça, c'est, ça prend effectivement du temps. Mais si on est à sa place, si on sait que ce qu'on fait euh, est en phase, est aligné avec ce qu'on est, eh bien, en général, on a une énergie débordante. Euh, on se découvre, euh, ben voilà, on se découvre euh, cette, cette énergie qui nous, nous aide à soulever des montagnes et euh, beaucoup de satisfaction personnelle. Donc, moi, je souhaite à chacun d'être à sa place.
0: Comment un coach ou une coach Peut-il vous accompagner dans cette période de changement
1: Alors, je dirais que euh, quand on rentre dans, un, dans, dans, dans du coaching, en il fait, faut être bien conscient que finalement, euh, la responsabilité du succès du coaching, il est à 50% pour le coaché et 50% pour le coach. Et donc, c'est pour ça que c'est important de bien choisir dès le départ. Hein, euh, parce que euh, finalement, euh, le, le coach va chercher à voir les choses avec euh, les yeux du coaché rentrer dans son univers, comprendre sa problématique, ce vers quoi il veut se tourner, et va l'accompagner grâce euh, à des, des outils qu'il a dans sa boîte à outils, issus des différentes formations qu'il a pu avoir, comme ça a été le cas pour moi par exemple. Et, euh, et donc il, il va travailler, moi j'aime bien l'image du tandem, ou du, euh, d'un travail vraiment à deux vers l'objectif du, euh, du coaché. Et donc ça, ça va être l'objet de la première séance, c'est de définir euh, avec, euh, avec le coaché quel sera l'objectif. Ça peut être simple comme ça de dire ben « oui, je veux changer de vie », etc. Ben, mine de rien, c'est assez technique de définir l'objectif, euh, l'objectif, l'objectif du coaché. Et euh, moi, c'est ce que je fais notamment avec Yapuka, avec à chaque fois que j'ai des coachés que, que j'accompagne. Et, euh, et donc derrière, on va, euh, on, on va avancer vers cet objectif. Euh, et entre chaque séance, on va définir avec le coaché quels sont les euh, les travaux d'intersection, c'est comme ça qu'on pourrait les appeler, qu'il va pouvoir réaliser pour aller vers son objectif. Ça peut être faire des enquêtes sur un métier, ça peut être travailler son pitch pour incarner vraiment le projet qu'il porte, ça peut être faire son CV, enfin, voilà, quelque chose qui va aller vraiment vers son objectif, qu'on va ensuite retravailler ensemble à la séance suivante. Donc voilà comment, on, comment va se, se passer l'accompagnement. En général, ben les coachés aiment beaucoup parce que c'est très confortable, ça se fait dans un cadre bienveillant, il y a une grande confiance, un grand respect aussi des choix des uns et des autres, puisque ben comme j'ai dit précédemment, l'objectif c'est que le coach voit les choses avec les yeux du coaché.
0: Donc c'est un conseil important de penser aussi à se faire accompagner. Euh, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre quand on veut se, se reconvertir
1: Alors, bah de céder, céder peut-être à la précipitation, hein, euh, peut-être que parfois on a une situation qui est de transition et qui pourrait s'améliorer avec le temps. Parfois, Les entreprises ont notamment vécu des, des, des mutations profondes ces dernières années, euh, que ce soit les transformations euh, digitales ou même la crise que nous avons tous vécu. Et donc, euh, il faut se retrouver un positionnement. Donc, ça peut nécessiter une période d'inconfort pour les collaborateurs. Donc, ça, c'est parfois difficile de dire, est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que finalement, c'est une situation qui va s'installer et plus je reste et plus je vais m'enfoncer, donc c'est bien aussi d'échanger si on a des proches avant de prendre cette décision, des, des proches qui vous, vous veulent du bien, <rire> pas ceux qui sont bourrés de conseils, si j'étais toi, à ta place, voilà c'est important d'être avec des personnes qui voient les choses à, avec vos propres yeux, euh, donc ça c'est la première chose, euh, bien se renseigner, bien se documenter, euh, que, à tous les niveaux, hein, euh, que ce soit sur les projets de réorientation, échanger, euh, Déjeuner avec des personnes qui sont dans ce métier-là, réseauter, rebondir d'une personne à une autre pour élargir son champ de, de compréhension de, de ce vers quoi on pourrait se tourner. Et puis, euh, si la personne est amenée à se faire accompagner par un ou une coach, eh bien là aussi, il faut se choisir. Euh, on voit si on se plaît, si on a envie de travailler ensemble vers un objectif commun. Et ça, je, je, je le recommande fortement d'aller voir deux, trois coachs et, et se décider d'être... Parce que la personne qui va accompagner va, va, va vraiment avoir euh, ben voilà, c'est, c'est, c'est cette place qui fait qu'on garde les choses à deux dans la même direction. Et je pense que c'est important pour se sentir en confiance, en sécurité et euh, dans un environnement bienveillant.
0: En tout cas, il ne faut pas avoir peur de la réorientation, notamment ah ben si on est en recherche d'emploi. Ça peut être une vraie bouffée d'air, d'oxygène.
1: Exactement, exactement. Je pense à euh, une personne que j'ai coachée ben, pendant le confinement. Euh, qui, euh, qui était arrivée dans un service de ressources humaines quoi une trentaine d'années et euh, persuadée qu'elle était très attirée par l'humain, euh, persuadée qu'elle allait pouvoir accompagner, euh, comprendre les personnes qui étaient en recherche d'emploi. Etc. Elle s'est retrouvée dans une situation où finalement l'entreprise lui demandait des cadences euh, nombre de, 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 de candidats à présenter, euh, et puis ce n'était pas grave si finalement le candidat ne euh, convenait pas complètement euh, tant qu'on présentait le bon nombre. Bref, on était en plein conflit de valeurs, c'est-à-dire qu'elle elle était vraiment dans l'accompagnement, euh, elle, son souci c'était d'aider les personnes, et finalement elle s'est rendue compte que, que ça n'allait pas du tout, elle a commencé à plus dormir, des manifestations physiques, enfin... Sa santé commençait vraiment à être en danger et donc euh, elle n'a pas attendu. Euh, on, on a fait un accompagnement mais qui s'est super bien soldé. Et je me demande bien si, même si un jour elle n'a pas devenir coach. Parce que finalement elle a trouvé que, que c'était quelque chose qui pouvait vraiment lui convenir.
0: Pour finir, si vous avez un dernier conseil à donner à une personne qui est en train de nous regarder et qui se pose peut-être des questions sur sa vie professionnelle.
1: Et moi je dirais peut-être d'oser. Euh, on n'a qu'une vie, euh, moi j'aime croquer la vie. Et euh, peut-être oser, euh, rien n'est inéluctable, rien n'est... Voilà, on... euh, ne subissez pas votre vie, euh, soyez acteur de votre vie, et au moins sortez de temps en temps, ben voilà, ça vaut le coup de sortir de sa zone de confort, on tente, on voit si ça peut nous plaire ou pas, et puis peut-être que ça n'aboutira pas, mais toute expérience est bonne à prendre. Merci Anne. Merci Michael.
0: Rebondir, l'instant coaching avec Yapuka.